0: D apresenta Limonada Rosa.
1: Oi, eu sou a Emily. Eu sou a Jaque. E eu sou a Ju.
2: Nós somos o Limonada Rosa. O Limonada Rosa é um podcast sobre cultura pop produzido pela Pacundê. Fala, galera! Aqui é a Dai do Quebra o Muro com as Atleticaníssimas e eu
1: tô aqui pra lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse
2: pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando sempre que toda semana tem Quebra o Muro com as Atleticaníssimas aqui na Pacundê. De orgulho e preconceito, a, ah, para todos os garotos que já amei, os filmes, livros e séries de romance vêm conquistando e emocionando muitas pessoas ao longo das gerações. Até quem nega gostar e assistir conhece as histórias dos grandes filmes como Uma Linda Mulher, 10 Coisas Que Eu Odeio em Você e o clássico Titanic. Sabemos que muitos dos filmes desse gênero pegam uma base pronta, com a apresentação dos personagens, a primeira aproximação, algum conflito no meio e resolução final. Mas não tem como não torcer para que tudo acabe bem e se emocionar no final. Por isso, vamos falar e recomendar filmes e séries clichês de romance para vocês nesse episódio. Então, limonada Limonada Rosa voltou. E hoje a gente volta, então, com esse tema de filmes de romance, né? Esses clichês que a gente adora assistir.
1: Como vocês estão, meninas? Eu estou super feliz que o Limonada voltou, finalmente. Temporada 2. Então, né, pra
2: começar, eu separei aqui alguns filmes clássicos, assim, que a gente vê desde pequeno na Sessão da Tarde, né, na nossa época de ir na locadora, a gente pegava e conhecia. Então eu coloquei alguns aqui, né, pra gente conversar um pouquinho, que é o Meu Primeiro Amor, que é um filme bonitinho, mas, né, esse também foge um pouco dos clichês, porque não é um filme que acaba as coisas super bem, o casal junto no final, né, então, também dá uma diferença, sim, mas eu também coloquei uns outros aqui, né, tipo, os 10 coisas que eu tenho em você, uma linda mulher, como se fosse a primeira vez, porque, né, como eu disse ali na, na introdução, tem aquela base pronta, né, que o casal se conhece, tem algum conflito ali no meio que acaba meio que separando eles, mas no final sempre dá tudo certo, aquele final Disney que a gente já conhece. Então, vocês querem comentar alguma coisa de algum filme específico que vocês gostem, que vocês recomendam?
1: Olha, desses daí, é, o 10 Coisas que eu odeio você, eu acho que foi o que eu mais assisti, assim, eu gosto demais. É, e eu acho que ele tem um negócio que é muito clássico do clichê. Que é, tipo, o, os protagonistas que se odeiam, assim. Tipo, os dois se odeiam muito. E aí, no final, eles descobrem que eles são o par perfeito, assim. tipo eles se odeiam
2: porque eles se amam, né?
1: Sim, não, não faz muito sentido. <risos> A gente pensa em vida real, assim. Mas... E, e eu acho que tem isso em muitos filmes, assim. Tipo... É, que, que os dois protagonistas, eles não se dão bem no começo, assim. Tipo, eu lembro daquele da Cameron Diaz, com o Ashton Kutcher, que eu acho que era jogo de amor em Las Vegas. Eles ganham dinheiro, têm que casar, e eles têm que ficar casados. E aí, é a mesma coisa, os dois se odiando ao máximo. Eles fazem coisas que o outro odeia muito, que não aceita de jeito nenhum, mas aí lá no final... O amor prevalece. Que é ridículo,
0: porque como é você lindo. falou, isso não acontece na vida real. Tipo, se tinha um casal que você conhece, que ficou junto assim, ou que é casado, namora muito tempo assim, eu não consigo pensar em ninguém? Não existe?
2: Mas é um pouco de uma linda mulher, né? Que eles se conhecem, tem aquela química, só que quando ele descobre que ela tá mentindo pra ele, rola meio que um conflito ali, eles se separam, mas depois, mesmo, né, começando a sediar assim, eles descobrem que eles não existem sem o outro e mesmo a pessoa mentindo uma pra outra, assim, eles acabam ficando juntos no final, né? Isso também é muito difícil de acontecer, porque se você começa um relacionamento com uma pessoa e você descobre que ela já tá, tipo, mentindo muito sobre a vida dela, assim, você não vai querer dar mais uma chance ou se reaproximar, né?
0: Sim, você já pensa, tipo, meu, tem tanta gente no mundo, essa não deu, bora pra próxima, tipo... Tudo bem, se não vai ficar insistindo ali no que não vai dar certo. Eu acho isso, eu acho isso muito, muito fanfic. Eu acho que é feito só pra, sei lá, para dar uma emoção, assim, sabe? Tipo, ai meu Deus, ele me odeia, mas eu amo ele, eu amo a reprimida, e aí iai, ia. É muito, muito fanficão mesmo.
1: Sim. E aí, é isso que a Emily falou também, que daí ele... Sempre tem isso também, né? No meio do filme... Ele descobre que a pessoa tava mentindo, que a pessoa fez alguma coisa, ou chega num momento indevido e vê tal coisa. E aí, eu acho também sempre tem, nas comédias românticas, um momento que é, tipo, uma marcação, é, que acontece uma briga entre o casal, assim. É, nesse, a linda mulher tem... Uma linda, é, uma linda mulher, né? Isso. É Uma linda mulher tem... É, se a gente, ah, basicamente todos, né? Se a gente for pensar... É, sei lá, aquele amizade colorida, que eles brigam no meio, que eles acham que dá pra levar amizade e também se pegar, mas eles vêm num momento que não dá certo e tem uma briga. É, eu acho que também faz parte muito da comédia romântica
0: esse momento, assim. E vai dar errado, daí, ah, não, dá certo. esse momento de pedir desculpas e união e tudo mais.
2: Até o 10 Coisas que eu dei em você, que a que comentou ali no começo... É, eles começam né, se adiando Porque são perfis muito parecidos assim Um acaba causando Uma repulsa no outro né que os dois querem ser rebeldes e diferentes E não pertencer a um grupinho Escolado do colégio E daí eles começam a se aproximar Na verdade porque ele foi Contratado né Para levar ela ao baile Para conquistar ela pro o boyzinho lá Do, do filme E levar a irmã da menina e daí eles começam a gostar, né, um do outro e tudo mais, só que daí a menina acaba descobrindo também, né, que ele estava mentindo, que ele começou a se aproximar dela por causa desse pagamento aí, e também tem isso que a Jaque acabou de comentar, né, tem esse momento de briga do casal, porque eles já sediavam, já era um clichê, mas daí tem que ter essa briga no meio pra falar que, né, tipo, não, não vai dar certo, e no final mesmo com a mentira, com o dinheiro envolvido, e um, não gostando do outro, eles ficam juntos porque eles não conseguem ficar muito tempo separados. E é basicamente isso em todos os filmes, né?
1: É, eu acho que a, a lista de filmes que tem essa briga no meio, eu acho que é muito porque é, se for tudo bonitinho e perfeito, não vai ter graça nenhuma da gente assistir. Então sempre, em todas as comédias, vai ter alguma coisa que vai ser o, o ponto de virada, assim. É, e aí, normalmente, depois tudo se resolve e acaba bem. É, mas um que eu lembrei agora é o do La La Land também, né, que é um musical, ele é meio comédia romântica e ele também tem bem é, marcado ah, esse momento de briga do casal, que eles se separam, você vem acompanhando todo o crescimento deles juntos eles tem uma briga super é, grande, e aí você vê, tipo, a vida deles se separando, e eu acho que o legal do La La Land é que aí o final é um pouco mais é, agridoce, assim, não? Pode é um pouquinho mais o que a gente imagina que seja a realidade. Então, é tão
0: clichê, né? Não é para agradar, assim.
2: É até o Meu Primeiro Amor, que eu comentei ali no início. É um filme de romancezinho, né? Como o próprio nome diz, é o primeiro amor da vida, né? De duas crianças ali. Mas tem a briga, né? Igual a gente comentou ali. Mas ele não termina como a gente espera, né? Que a gente queria que eles ficassem juntos, que ficasse tudo bem, mas, na verdade, é uma coisa meio, meio amarga, assim, né? para uma criança assistir, porque eu assisti esse filme quando eu era muito nova. E eu lembro que eu chorava horrores com esse filme, porque, né, até pensando agora, é o primeiro amor de uma criança. Então, tende as coisas a bater mais forte, assim, às vezes, se a gente não tem um amor correspondido ou em termos de relacionamento, alguma coisa assim, já é difícil. Então, imagine, tipo... A outra pessoa que você amava morrer, né? Como acontece no filme. Então, é um, é um dos filmes de romance que meio que foge, assim,
0: dali. É meio ruim, né? Porque às vezes você vai, sei lá, você busca um filme desse, desse gênero meio como um escape, assim, né? Pra você, sei lá, ver algo bobo ali num, num domingo à noite, algo pra você se distrair mesmo, acho que... Esse é o objetivo do filme, por mais que seja super clichê, eu acho que não dá pra dizer que esses filmes são ruins, porque acho que isso tá muito de acordo com o objetivo e o contexto que você tá vendo o filme. Mas, sei lá, às vezes você quer só se distrair, você se depara com isso, assim, sabe, tão, tão triste. Eu acho que bate duas vezes mais forte, porque você não tava esperando encontrar isso, sabe? Eu lembro quando eu fui ver La, La Lange, eu falei, ah, acho que é só um musical ali com romance bobo. Eu saí, eu saí brava, não porque eu acho ruim o final, ou, tipo, o que fizeram, mas só porque não, não era o que era esperado, sabe?
2: Sim. Esse é o tipo de filme que a gente às vezes pega, tanto quando a gente tá feliz ou quando a gente tá muito feliz, mas um filme pra gente se distrair, né? Pra realmente ter uma fuga da realidade. E a maioria de filmes e séries, né, que a gente às vezes... Pega pra assistir, assim... São com esse objetivo, né? Não porque a gente quer pensar em alguma coisa muito estratégica.
0: Eu não quero mudar a sua vida ali, o um momento de reflexão aqui assistindo, sei lá, PS, eu te amo. Sim. Vou mudar a minha <risos> Se a gente vida tá aqui. Pra alguma coisa, a gente vai
2: pegar umas coisas mais difíceis. Tipo, dark, né? É. Não, não a gente só quer pegar uma coisa bobinha, assim, pra assistir, como você diz, um, um filme, uma série, pra fazer a unha, né? Sim.
1: E eu acho muito legal isso que a Ju falou. Porque às vezes as pessoas colocam é, coisas ao lado de coisas que não fazem sentido, sabe? Porque muitas vezes essas filmes românticas, elas têm mesmo esse objetivo de ser um escape da realidade, ser algo mais leve. E aí é claro que você não vai conseguir colocar ela do lado de um filme super cabeça, que discute várias coisas diferentes e tal. Mas não é para aquilo que aquilo foi feito, né? E aí, a gente até encontra alguns tipos de comédia romântica que assim, é, fogem mais do gênero, acho que deixam um pouco do lado clichê. E daí, sim, são filmes que eu acho que, que as pessoas entendem como filmes um pouco mais... Clá... É, Cláudia, acho que é clássico, pela mas crítica. Mais reclamado é <risos> pela crítica. E aí, eu acho que é legal ter isso na cabeça, sabe? Só porque não é um filme lá que vai trazer uma super discussão, assim. Não quer dizer que ele não é bom... Exatamente.
2: Até quando eu fui pesquisar aqui para trazer alguns filmes, eu vi que o romance, não só no Brasil, mas é um gênero que as pessoas consomem muito. E, tipo, a gente vê várias vezes as pessoas é, rebaixando, né, digamos assim, quem assiste filme de romance, né, tipo, por falar que não é filme ou que é uma coisa boba, mas, né, igual a gente estava falando, tipo, é uma coisa para distrair e ser é feito em grande escala, né, de, porque todo ano vai ter uns 10 filmes de romance, vai ter umas cinco séries de romance, assim. Então é porque o pessoal gosta de consumir isso. E também a vida, né, nos últimos tempos tem sido tão difícil para muita gente. Então esse é o um momento realmente de escape, de, de lazer, né, que a gente tem. Então não tem como julgar, né, comparar um, um, uma barraca do beijo, né, que é um filme bobinho adolescente, mas que a gente se diverte assistindo com, sei lá, 2001 uma Odisseia no Espaço, porque tem propósitos diferentes cada filme e eu achei bem legal isso que eu descobri, que às vezes a gente realmente pensa que as pessoas não consomem tanto, mas é um dos gêneros que as pessoas mais assistem e eu acho que isso é muito reflexo disso que a gente está falando, né, que cada um tem o seu momento e também cada filme tem
1: um propósito para ser assistido Sim. e até é, dando uma olhada assim, sobre o gênero é, eu vi que tipo, hoje as pessoas ainda consomem muito, principalmente pelos streamings que tem é, investido bastante nesse, é, nesse gênero mas se a gente for comparar com os anos 90, os anos 2000 eu acho que ne nesse período a gente teve um boom mesmo assim, de, de filmes né é, lá, Tino, ela é Demais é, Notting Hill é, eu acho que a relação das pessoas com as comédias românticas tem se moldado ao longo do tempo, assim. E eu acho que muito disso pode vir com a relação que as pessoas têm com relacionamentos amorosos, né? Se a gente for ver a taxa de pessoas que eram casadas há décadas atrás, as que são casadas agora, a gente vai vendo que as pessoas estão desconstruindo muito a relação que elas têm com o amor, com esse amor de, de novela, assim. E daí também eu acho que é muito por isso, é, tem coisas muito específicas, assim, que fazem mais sucesso, menos sucesso hoje, né?
2: É, tanto que a ideia para esse episódio, né, pô, a gente quis pegar o gancho da série do Emily in Paris, que saiu recentemente aí no Netflix, que é uma comédia romântica de uma menina chamada Emily, que vai trabalhar em Paris, e lá ela começa a ter várias aventuras e, né, como a gente já imagina, ela vai ter problemas, obviamente, no trabalho, porque sempre acontece em assim, comédia romântica. E dela vai encontrar algum carinha bonitinho que ela vai gostar e vai ter amigas em Paris. Então tudo isso vai construindo ali o que o que a gente espera de uma comédia romântica, só que não tão curto, né, como um frikê, são dez episódios que tem ali. Então a gente também consegue ver uma construção da personagem os problemas que ela enfrenta, é... e é uma série super legal, né? Tá bem em alta agora, então a gente, nós três, assistimos e decidimos fazer esse episódio de comédias românticas aí por causa dessa série. Então agora a gente vai falar de Emily in Paris, e lembrando que podem ter alguns spoilers, caso você não tenha assistido até o final e não queira saber, a gente recomenda pular ou parar de escutar aqui.
0: Ou terminar de assistir a série e ouvir depois.
2: Bom ponto. Vocês querem comentar um pouquinho da série?
0: Sim. Eu acho que o, o que eu gostei muito é que ela foge um pouquinho do... Por mais que ela seja muito clichê, ela ainda é tipo um clichê que faz sentido no nosso contexto, assim, sabe? Porque, sei lá, talvez, como a já comentou, se fosse essa série tivesse sido feita ali no, nos anos 90, início dos anos 2000 a gente ia ter, acho que, algumas coisas diferentes, assim, eu gosto é, como ela consegue separar muito bem ali, a prioridade dela entre trabalho e relacionamento. Na verdade, às vezes o relacionamento acaba ficando até ali em segundo plano na vida dela, ou meio que demora pra, sei lá, encontrar alguém ou se declarar ali para criar alguma coisa, né? É, ou é de fato, tipo, eu acho que não sei, a primeira vez que ela tem um encontro ali, ela na metade da série assim, sabe? Porque ela, ela tem essa prioridade e eu achei isso muito uhum. atual, assim, eu acho que Algo que é muito dos dias de hoje. Se uma, uma americana fosse transferida ali para os Estados Unidos para trabalhar, ela ia focar no trabalho. Porque, enfim, acho que tem toda a relação com o com que a gente vive hoje. Gostei que fugiu desse, desse clichê, assim, sabe? Às vezes eu fico meio, tipo... Por mais que seja uma comédia romântica, assim, sabe? Tipo, a pessoa vai lá, abre mão da vida dela por, por uma pessoa que ela nem conhece e tudo mais. E falando
1: disso que você comentou, de dela colocar o trabalho em primeiro lugar, eu acho que é muito legal, porque é muito um choque cultural, assim, né? Tipo, é a forma que muitos americanos veem a vida. E é diferente dos franceses, é diferente dos brasileiros. Até recentemente eu tava vendo um vídeo de uma menina que trabalhou aqui no Brasil, que ela fez o estágio, e daí ela tava comentando sobre essa experiência, e ela fala exatamente disso, que no Brasil as pessoas é, é, valorizam muito o tempo de lazer, o tempo com a família, o tempo com os amigos e para ela também foi um choque quando ela chegou aqui, viu, que a gente tinha essa relação diferente com o trabalho e aí eu achei isso legal, assim, de trazer essa visão diferente de trabalho dos, do, do, de ambos, né, e ninguém tá errado, né Cada um tem um tipo de visão e tá todo mundo certo. Aí o difícil é ela conseguir alinhar isso com o pessoal lá do emprego dela, né? Porque cada um, quando ela chega, eles estão completamente em sintonias diferentes, assim. E eu achei isso muito legal, de trazer é, essa, essa, essa barreira cultural mesmo. E aí também tem aquela parte que tem um monte de gente falando da, da, de Emily Paris, reclamando de, dos clichês, do, dos franceses, que tem os franceses que não gostaram muito. É, daí eu acho que a gente entra nessa parte mais difícil, né? Realmente, se fosse no Brasil tivesse várias coisas que, que são estereótipos brasileiros, talvez eu também não ia gostar. É, mas talvez eles arrumem essas coisinhas, assim, a segunda temporada, né? Eu vi bastante gente gostando
2: E bastante gente não gostando E eu entendi um pouco dos dois lados também É uma série realmente Que é pra gente assistir e Se distrair, assim, porque ela não propõe Nada de inovador ou também Nada de muito brilhante né É uma série que a gente Começa sabendo mais ou menos como que vai terminar Ali, o que que vai acontecer Lá nos dois primeiros episódios Assim a gente já tem uma ideia Das relações que ela vai criar Das relações que não vão dar certo ali mas eu vi bastante gente comentando desses estereótipos do, do francês, mas também do, da, dos dois homens que trabalham com ela dentro da agência, que são dois homens gays e, querendo ou não, eles são muito estereotipados, né? Tipo, é, na forma que eles falam, na forma que eles se vestem, na forma que eles conversam com ela, onde que eles vão. Então eu também vi bastante gente falando sobre isso. É, eu entendo, né? A gente a gente, né, assistindo talvez não perceba muito isso e ache tudo bem, mas a gente sabe que dependendo de como isso é passado, assim como tipo em novelas brasileiras, em filmes brasileiros, quando tem esse estereótipo do gay, é ruim pra eles, né? Porque tem gente que assiste e toma aquilo como verdade e acaba rebaixando eles, não sei se é a palavra certa, mas. Usando aquilo como verdade, né? Então, tem esse quesito. E também parece que é meio tudo muito fácil para ela, sabe? Tipo, ela queria ir para Paris, ela conseguiu ir. Daí, ela acha um menino bonito, beleza, é o vizinho dela. Daí, ela quer conquistar a chefe. Daí, em determinado episódio, ela começa a se dar bem porque ela tem uma ideia boa. Daí, ela, ela tá lá, acho que no primeiro, no segundo episódio, ela tá no parque, ninguém sabe falar inglês com ela... E de repente aparece uma chinesa que fala americano ah, fala inglês e tá lá também que não foi pra estudar e acabou virando babá. Então parece que é tudo muito fácil, assim, é muito conto de fada, sabe? Ao mesmo tempo que é legal, mas você também meio que se irrita por causa disso, porque a vida não é assim. Obviamente, como é uma série, não tem obrigação nenhuma de ser real, mas eu acho que também tem algumas coisas que extrapolam, sabe, tipo, porque nada é, assim, um conto de fadas, então talvez se pegasse algumas dificuldades realmente, sabe, tipo, ela não tem ninguém, nenhuma amizade, e ela demora para conseguir isso, ou demora pessoas para conseguir falar inglês com ela, talvez fosse um pouco mais real, e talvez trouxesse mais a, a gente para esse mundo dela, sabe, porque, imagina, tipo, a Ju foi para Paris, ela não tava sentada numa praça e alguém chegou falando português com ela, sabe, então, eu acho que tem um pouco disso também, muito, muito Disney, sabe?
1: É, mas aí eu acho que daí isso vai muito na proposta da comédia romântica, assim, que é um monte de coincidência que daí tudo dá certo para o protagonista. Uma coisa que, assim, como nós somos da publicidade e do marketing, é um absurdo essa ideia que ela dá, assim, de verdade. Tipo, é. <risos>
0: ela tira uma ideia, não sei de onde, me às vezes muito nada a ver. E o cliente nunca aprova, sempre. tipo, isso é muito real. Gente, uhum. nunca aprova <risos> ideia.
2: Exatamente. Tenta baixar alguns efeitos.
0: É, ou vai demorar um tempão ali pra, pra fazer.
2: E o é um jeito que ela tem as ideias também, né? Tipo, ela olha pro lado assim, beleza, eu vou tirar uma foto disso daqui e vai bombar na rede social. É, tipo, não é
1: assim que a gente tem ideia. Uhum. Total, fora da realidade. Tem uma hora lá na série que eu acho que mulher, ah, Tem uma cliente que eu acho que é de cama. Ou cama, mesa e banho, eu não lembro direito. Só sei que daí ela fala, já sei. Vamos colocar cama desse rolê em todos os, os pontos turísticos, tá né? é, 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 Vamos pôr no Louvre. Gente, imagina quanto isso ia custar. Tá? a menina nem pensa, sabe? Pra, não tem um crivo. E o cliente fala, muito bom. Parabéns, aprovado. Vamos fazer... Nunca na realidade, sério.
2: E até tem um que é do perfume lá do cliente da agência que tá fazendo uma publicidade lá da mulher pelada, andando na ponte, os homens olhando. E, tipo, óbvio que ali ela está no espaço para ela falar que aquilo está errado, né? Mas mesmo assim, tipo, hoje em dia isso não passaria em nenhum lugar do mundo. Então, é meio absurdo também, né? As ideias a série
0: sugere por uma publicidade de um perfume, sei lá. que publicidade de perfume é meio sem noção mesmo. Só que eu acho que ela também não, não sei se numa situação normal ela teria espaço para chegar, tipo parar a gravação e falar, ei, pera, eu acho que isso é machista. Daí vão lá, vai lá o, o dono da marca e a chefe dela almoçar e discutir se é machista ou não. Não, não é. Então vamos retomar as gravações, tipo. Amado. E daí Não, ela
1: ganha uma lingerie.
0: É! Ai, que ela deu uma lingerie,
1: absurdo! Não, mas é muito isso, tipo, dela ter. É que ela chega lá na, na, na agência, primeiro, sem falar é, francês, que eu acho que, assim, é realmente uma falta de respeito, assim, chegar lá e querer que todo mundo fale a língua dela, entenda ela e faça uhum. o que ela quer. E magicamente todo mundo fala em inglês. Ah! E daí também uma outra coisa, é toda ela falar American Point of View. Tipo, gente, se você tá numa, <risos> numa agência francesa, trabalhando com marcas francesas, se você vai falar com, po com o povo lá da França, você tem que ter o France Point of View também, sabe? Uhum. E daí parece que só ela entende, só ela tem as ideia boa.
0: É muito coisa de americano, né, tipo... Tipo, ah, eu vou chegar é aqui coisa e iluminar que vocês. Só o que eles
1: fazem é bom. É. Exatamente.
0: Uma raivinha dela, de verdade. Sim. Mas acho que ainda assim, mesmo sendo muito ruim, mesmo sendo muito clichê, mesmo sendo muito impossível, eu, eu gostei. assim. Foi tipo, tranquilo de ver, eu vi, eu esqueci assim, da, da vida, dos problemas e falei, ah, vou pra Paris. Eu fiquei Foi muito assim. com contente pra Paris. Eu nunca fui,
1: também nunca foi assim, um lugar que eu quisesse conhecer tão, tão logo. Assim. Mas acho que a série é, eu acho que vende essa ideia romantizada de Paris, dos cafezinhos, das vistas bonitas. Eu acho que isso foi bem legal. Assim, foi legal é, mergulhar nesse universo. Parecia que eu tinha me mudado para Paris e estava conhecendo junto com ela as coisas lá. Assim. Isso eu achei um ponto muito legal da série.
2: De que vocês esperam
0: para a segunda temporada? Tudo, porque eles não resolveram nada, né? Eles deixaram ali a ponta do, do casal, que lá o Gabriel com a Camille, se eles voltam ou não, mas aí tem a Emily que tava com ele, então o que, que acontece? Daí tem o negócio do restaurante. É, acho que só a parte do desfile ali tinha ficado certa, mas eu espero que eles, que eles ajeitem, assim. Eu acredito que numa próxima temporada, talvez eles foquem mais na, na vida... Amorosa dela mesmo, assim. E menos no trabalho, eu acho.
1: É, a Ju falou da, da namorada do vizinho lá, a Camille. Eu achei muito legal o jeito que eles trabalharam ela também. É que normalmente eu acho que um outro clichê é que quando o mocinho lá tem uma namorada, a namorada é uma megera, uma chata, nem esporta. Sim. E não é, a menina é super legal, super desconstruída. Tem até uma parte na série que ela fala Ai, meu Deus, eu tô sendo a namorada chata, sabe? E aí, eu acho que humaniza ela, assim. Daí, você fica mais nessa dualidade. Você, tipo, ah, quero que ele fique com a Emily, mas também eu gosto da Camille. Mas eu achei tá? ela muito bobinha. Tipo, naquela cena que eles vão
2: pra casa da, da Camille que, tipo, não tem lugar no carro, a Emily senta no colo do namorado dela e ela acha, tipo, super de boa, assim, uhul, vamos viajar
0: aqui. Senta no colo isso do é do normal. Namorado. Eu tava vendo mas, alguns mas não vídeos... Tem de, de É isso. Não, é, não, isso é um ponto, mas, <risos> tipo, da relação de dela deixar isso, é tudo bem, assim, eu tava vendo alguns vídeos de brasileiros que moram na França, assim, que eles estavam meio que respondendo alguns desses clichês da série e falaram que, tipo, normal. Tanto essa questão da traição também foi, foi muito criticado por eles, assim. Fala que, que na série parece que, sei lá, né, tipo, tudo liberado, né? Mas que não é sim. tanto assim, só que eles são, sim, mais, mais livres, assim, sabe? Não são tão ci ciumentos como a gente.
2: Desse, desse cliente do perfume, uma hora a esposa chega e fala com a Emily, né, falando que é prova eu fiquei tipo, mano, como assim?
1: Que raiva, né? Eu fiquei, tomara a filha, que você também tem um amante. Vai aproveitar a sua é? vida. <risos>
0: e aproveita o amante do marido. Vai provar os seus próprios. Não é melhor que ela prove do que ele faça escondido?
2: Ai, sei lá, eu não ia ficar num relacionamento que o cara tivesse amante, então.
1: É, é, não sei. É, o meu ponto de vista <risos> Brazilian point of view <risos> eu acho muito complicado assim, mas é, pelo menos é transparência, assim é quase é qua
0: quase, tipo, não é um relacionamento aberto é um relacionamento aberto Sim. eu acho que é o que poderia acontecer ali com, com os outros três ali com a Emília, Gabriel e a Camille porque eu não quero que, tipo ele termine com ela, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele tem que jogar com ela. E se a Camila ficar junto com a Emily? Olha só, seria também um, uma grande quebra aí de, de padrões. Oh, ia ser massa, hein?
1: Gostei dessa ideia. Hein? E as roupas de, dessas mulheres, gente, eu fiquei que apaixonada.
2: Quero
0: comentar, eu tava ansiosa.
1: Cada
2: roupa diferente, eu tava falando, eu olhava pro Belo, né, que eu com ele e falava, meu Deus, que roupa linda, meu Deus, que vestido lindo,
0: meu Deus, que boina não sei o quê. Eu tava ansiosa porque quem quem fez o, os figurinos ali foi a mesma, a mesma pessoa que fez pra, acho que, Sex and the City, se eu não me engano. Foi, né? Que é o mesmo diretor também. É, eu acho que os produtores são os mesmos, são os mesmos. E aí, tipo, são, são looks, são uma série, assim, que é bem conhecida, assim, pelos, pelos looks. E, então, eu tava aí ansiosa. Eu só fiquei um pouquinho decepcionada porque eu achei realmente muito sexy and the city. Muito anos 2000, anos 90, assim, sabe? Principalmente as roupas que a Emily usa. O, o pessoal que é francês ali, tipo a Camille e tudo mais, eu acho que tem um estilo muito mais 2020, muito mais minimalista, e o que a gente vê hoje, o dela, assim, não sei, a, aquela capinha de celular que ela usa, que é uma câmera fotográfica, eu achei aquilo tão tão, tão ultrapassado, assim. Ah. Pega. Aham. Eu achei bem nada a ver. Eu achei a
1: camisa
0: mesmo, mais bem
1: vestida também. Sim. E a chefe dela também, né?
0: Sim. É que é aquele estilo bem, bem parisiense, assim, que é bem minimalista. Tipo, a pessoa tá com uma calça, jeans, uma camisa, e ela tá Linda, maravilhosa, e, tipo, <risos> não sei o que acontece. A
2: gente coloca e as pessoas vão olhar pra gente e falar assim, nossa, vai pra onde com essa roupa?
0: Sim. E eu achei que eles iam conseguir, tipo, colocar isso no estilo da Emily também ao longo da série, assim. No começo, eu entendo que ela, tipo, tava visualmente diferente, assim, porque eu acho que pra dá essa noção de que ela estava meio que deslocada ali, sabe? Então, ela tinha, tipo, ia de salto pro trabalho, as roupas super coloridas, bem diferentes. E ao longo da série, a partir do momento que ela vai se, se integrando, assim, tanto com o pessoal do, do escritório, quanto com a cidade em si, eu achei que ela ia conseguir adotar alguns elementos, assim, desse estilo mais parisiense, meio, mais minimalista, assim, só que não acontece. Eu achei que poderia ter sido interessante se eles tivessem feito isso também, assim, sabe? Para você ver que ela tá realmente se integrando ali, mas, tipo, não. Talvez na segunda temporada, quem sabe. É, em alguns momentos até dava a entender, assim. Eu lembro muito de uma roupa que ela usou pra ir ali no, no castelo em champ champanhe. Que ela tá com, tipo, uma calça jeans, uma camisa e um casaco. Só que daí na outra cena ela já tá com uma roupa muito extravagante de novo, assim, sabe? Então quando eu pensei, tipo, um, acho que isso tá acontecendo, não. Chega ela ali com uma bolsa e um chaveirinho de, de Paris, assim, então...
2: Até quando ela vai no, no teatro também, né? Ela vai tipo, com um vestido sóbrio, um vestido preto e apenas uns um, um detalhes na cabeça, né? No penteado. Ali Sim. também fica uma coisa mais
1: neutra.
0: É, só que ainda assim, tipo, o tecido da roupa é meio... É muito americano, assim. É muito um contraste. Faz sentido no começo, mas chegou um momento que eu tava tipo, tá, tá bom. Eu até comecei a me perguntar, tipo, se, se a série se passa em 2019, 2020, ou se era antes, assim, sabe? Tipo, sei lá, 2012, mas não.
1: Não, a tem Instagram já, tudo.
0: E uma
1: outra coisa que, que eu achei legal é a amiga dela lá, que ela faz aquela amiga chinesa. Eu adorei aquela personagem, eu achei ela super... É, alegre, alto-astral, eu dei várias risadas com ela, eu acho que ela é bem com vibe é, Crazy Rich Asians, assim, quando vai as amigas dela lá, tudo rica, jogando champanhe, eu achei sensacional, assim, eu adorei muito ela.
2: Sim, ela dá muito suporte pra Emily lá, né, nessa transição até, porque logo que ela se muda, que ela faz a amizade, ela é a única pessoa que ela tem, né, pra conversar, quando ela termina lá o relacionamento e tudo mais, porque imagine você mudar de cidade né, nem só de cidade porque ela tava morando nos Estados Unidos e ela de repente foi morar em Paris e um relacionamento que ela tinha há algum tempo, né, termina ainda por telefone, porque a pessoa simplesmente não quer ir lá, passar um tempo com ela então se ela estivesse sozinha ali, era muito fácil para ela entrar também tipo, no fundo do poço assim, ou largar tudo e voltar mas eu acho que a personagem dela foi bem importante para que ela tivesse um ponto de apoio ali, né? Porque com esse ponto de apoio ela conseguiu ficar ali, conseguiu fazer outras amizades e nem pensou em voltar para casa nem nada.
1: E é muito aquele ponto de apoio, aquela amiga que você fala amiga, vamos ali pagar uma conta no banco comigo? Uhum. Daí ela fala, vamos, sabe? Tipo, muito aquela amiga verdadeira que, que vai fazer os rolês mais aleatórios, mas que acompanha, que tá ali. Daí isso foi bem legal, assim. Realmente, nem a Emily falou, foi completamente aleatório esse conhecimento das duas. <risos> Mas foi legal. <risos> e também é, é, no, no, ela vai morar com a Emily no final, né? Talvez também desenvolva mais a amizade delas na segunda temporada por isso. Sim. Tem uma outra coisa também que eu achei é, que foi legal, a que a série trouxe. Até a Ju comentou que isso lembrou de um um livro que ela quer ler, que é ela tem encontrado aquele esquerdomacho lá no, no café, como tem homem assim, né? Shakira andar uma de intelectual é, dar lição de moral assim, e ele é realmente chatíssimo assim. E daí é legal ver isso também que a Emily estava achando ele tão bonitão que ela nem via né, o jeito dele assim por trás dessa máscara.
0: Não, é total aquela cena que, tipo, ai, a gente só pode ficar junto de novo se eu, é, se eu ver quais livros você, você lê e tudo mais. Tipo, ai, que chato. Porque eu nunca vou
2: para a cama com uma mulher se ela não tem livros em casa.
0: Daí tá, ela tem crepúsculo, tipo. <risos> é? <risos> Cheio do Nicholas Sparks ali, né? Qual será a reação dele?
2: E ainda ela fala, né, que tipo, os livros que estavam na casa dela nem eram dela, porque já tinha ido com o apartamento ele não tinha o que falar, tipo, ele, ah,
1: beleza, estou aqui. Aham. Uhum. Ele quer obrigar ela a ler um livro também, tipo, ai, ah, é para o nosso próximo encontro, você tem que ler esse livro. Uhum.
0: Ah, dá um tempo, filho. No a gente lia livro. Sim, e que, que não peço, mas que balé que eles foram ver, a lá do Cisne, não é?
2: Era, que ele se recusou a entrar.
0: Ah, é ruim mesmo, eu não sei, eu nunca vi
1: eu não vi também. Também, nunca vi, mas é super sim. famoso, né? É e sim. outra, tipo, a pessoa te convidou, tá te pagando seu ingresso. Gente, minha mãe sempre falou, e ela tá certíssima, cavalo dado, não se olha os dentes. Mas mesmo se
2: nem fosse dado, a
1: pessoa te chamou pro encontro, sabe?
2: Se você aceitou, você não vai até a parte do cinema, eu falar assim, ah, não, você quer assistir Jurassic Park, não vou assistir Jurassic Park com você, vou eu sozinha, eu fico aqui te esperando. Sim, eu, eu vou dar
0: razão pra ele numa questão. Porque ela só chamou ele porque ela tinha interesse. Porque ela queria falar lá com, com o Pierre. Então, eu entendi a mágoa dele, assim. De tipo. Que daí depois ele fala, tipo, ah, que, que ela chamou ele só pra isso mesmo. Mas, então, tipo, ele ia esperar ele fora e depois ele se encontrava. E ela pirou e falou que não. Mas sei lá, né? Também foi a mancada da parte dela, né? É, nesse
1: sentido foi também. Eu ia ficar puta. Assim, me chamou só pra fazer outra coisa e tal. É, mas também achei ele babaca, assim, Foi um pouco dos do, dois. Querem falar
2: de alguma outra série agora pra, pra não ficar só de Emily?
1: Então, eu ia falar de mais um clichê que eu lembrei agora. De, é, de geral, assim, de filmes e séries e tal. Que é o clichê do aeroporto. Que a pessoa tá indo embora. Aí a outra vai desesperada lá. Correr atrás da outra. No aeroporto. E eu acho muito engraçado. Porque sempre tem. E é, recentemente eu, eu finalizei Fleabag. E aí a irmã da, da Fleabag a Claire. Vocês assistiram Fleabag até o final? Sim. sim. Aí tem aquela parte que a Claire gosta do cara lá que é o Claire. E aí ele vai viajar. Voltar lá pra, pro país dele e aí a feedback fala pra ela ele deve estar no aeroporto vá pra lá agora, daí ela fala mas imagina é, a burocracia pra ele estar lá, vou poder comprar uma passagem ele já deve estar na de hora e é muito verdade <risos> o aeroporto deve ser um lugar o aeroporto é um lugar muito difícil de você entrar,
0: se você não vai viajar
1: <risos>
0: você vai viajar e você sabe onde você tem que você se perde, agora imagina achar uma pessoa, é impossível
2: Ainda mais sem passagem, sem nada. Você vai passar correndo e assim, não, eu preciso dar tchau pra uma pessoa. Pessoas Sim, você tá para assim. no primeiro
0: portão e, tipo...
1: Hum. E fica lá. Já chamou a polícia, você tem uma bomba. Sim. É. E, mas tem vários que tem isso. Tipo, aquela barraca do beijo. Eu assisti o dois também. Tem esse clichê lá do carinha indo embora. Daí ela vai até o aeroporto, tentar recontestar ele e tal. E aí, eu lembrei muito que tem quase tudo, assim, dessas comédias românticas.
0: Você falou do, do aeroporto, eu fiquei pensando, é muito prejuízo para ambas as partes, tipo, independente do cenário. Por quê? Se você paga uma passagem para ir lá se encontrar com a pessoa e ela diz não, você fica no prejuízo da passagem que você pagou ali. Mas se a pessoa diz sim, quem fica no prejuízo é a outra pessoa. Porque, tipo, ela ia viajar e provavelmente não vai mais, sabe? Porque acho que ela não vai, sei lá, tipo, ah, te amo também, mas tem que ali pegar meu voo, ah, a gente sim. se vê daqui duas semanas, daqui um ano. Falou. Tipo, é muito, é muito prejuízo pouco provável, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia, assim, com um dólar a cinco reais é algo que não, não vale a pena, sabe? Na rodoviária acho que é mais fácil, na rodoviária
1: é mais fácil é A rodoviária daqui de Curitiba não dá pra passar se você não passagem
0: mas então ela é tudo aberta, você pode entrar por onde o ônibus tá saindo, assim tipo, você vai correndo é, com uma faixa e um buquê de flores, ninguém vai te impedir eu acho
1: <risos> é verdade tem um bom plano aí
2: ou entrar
0: com o carro na contramão também, né sim, você para o ônibus tem essa opção também. Nossa, tem. Qual filme que eu assisti? É um que é com o Jake Dylan e com a menina que faz Java Faz Prada, que eu esqueci o nome. Annie Hathaway, eu acho. Annie Hathaway acho
1: que eu Isso.
0: Drugs isso, isso acontece. Que tipo, ela tá no ônibus, assim, que eu acho que ela vai pra uma outra cidade com pessoas idosas pra eles pegarem remédio, assim, e aí o Jake Dylan quer falar com ela, daí ele tá. Ela tá no ônibus, daí ele fica ali, tipo. Por horas, assim, buzinando do lado do ônibus, assim, até ela para eles conseguirem conversar. Eu acho que é muito mais fácil você conseguir interceptar o amor da sua vida numa rodoviária ou num ônibus. Muito mais fácil. Mais barato. <risos> mais
2: barato, e esse é o Talvez outro o ônibus possa batendo seu carro, daí isso é um pouco também mais Também comprar uma
0: passagem, né? É, você pode provocar um acidente, pode ser meio irresponsável também. Mas hoje em dia também tem o WhatsApp, é mais fácil, né? Acho que dá pra você mandar uma mensagem pra uhum. pessoa, se quiser. Tá? Ou também não é faça besteira tá pra perder a pessoa. É uma opção também.
2: Bom ponto. Bom ponto. É, falando de série ainda, eu anotei algumas aqui, que eu sei que a gente já assistiu a primeira, a segunda temporada. E também tem alguns clichês, mas que a gente gosta e é, são séries boas, que é o Sex Education. que tem aquele... Aquele problema, né, da, do menino que é filho de uma sexóloga que fala? Acho que sim. E daí ele meio que não gosta de falar sobre isso, mas ele acaba encontrando outra menina que acaba vendendo conselhos sobre isso. E a gente, né, desde o primeiro momento a gente sabe que em algum ponto ali da série vai rolar um romance entre os dois, porque é muito fácil de ver a química que tem entre eles. E mesmo a gente sabendo isso, né, desde o primeiro encontro, é uma série que a gente fica torcendo pra eles e esperando isso acontecer, então é uma série que eu gosto bastante, eu acho que todo mundo aqui já viu, né?
0: Sim, e tem aquela, aquela história de, tipo, deles, de ter o desencontro ali no final, sabe? Eu, tô, eu comecei a, a ver a segunda temporada sexta-feira, eu tô na metade, assim, então não cheguei até o final. E acho que tá bem nesse momento, assim, que daí agora ela fala pra ele que ela, que ela gosta dele, ele foi tipo meu Deus, não já estou com outra pessoa, daí foi esse momento de tensão, que também é muito clichê, mas... Eu acho que uma outra coisa, assim, que, que às vezes não tem problema a série ter esses clichês, assim, essas coisas bem óbvias, assim, no, no roteiro, são outros elementos, assim, sabe? Porque por mais que tenha esse ponto que seja, tipo, muito uma fórmula que você encontra em muitas outras séries, se eu for descrever isso, tipo, ai... Ah, personagem principal é amigo de uma pessoa, e aí no final, sei lá, ele vai se declarar pra ela, mas ele não consegue, daí nisso, outra pessoa se declara pra ele, que forma outro casal. Ah, é? Se eu for explicar, tipo, é, essa, essa forma, você pode se encaixar em muitas outras séries e muitos outros filmes. Só que acho que o que é interessante em sex education é porque tem outros elementos ali na série que acaba diferenciando, sabe? Eu acho que isso que, que vale a pena, às vezes, e acaba diferenciando o clichê, se, se é possível, assim, sabe? Porque acaba compensando de outras maneiras, assim. Não, não fica tudo tão óbvio, porque tem, sei lá, outros enredos, outros núcleos ali que que tornam a, a história diferente, assim, sabe? Por mais que você saiba o que vai acontecer, você vai querer ver, porque tem outras, outras coisas ali que chamam a atenção. Sim, eu concordo muito com isso.
1: É, eu tenho muito problema com esse negócio de timing, assim. Me dá muita raiva, Sabe? Tipo, ah, é isso que você falou. Tipo, ai, agora não dá. Daí depois o outro pode, o outro não pode. Isso me é. irrita, sim tipo, muito. Mas é, eu acho que, apesar disso... Por exemplo, falar de sexo do jeito que, que essa série fala... Gente, eu queria muito ter crescido e ter sido adolescente. Até, tipo, fazer, daqui a pouco fazer 30 anos. E eu aprendi muita coisa assistindo a série assim. E é é um tema super tabu que eles lidam de uma maneira muito bacana, muito legal. Eu acho que isso tipo traz toda a inovação, assim. Eu acho que todas as outras coisas são muito secundárias, assim. Eu acho que é, é, um, é uma série muito honesta, assim, para a geração. E aí eu acho que isso vai muito do que a gente já falado da nova roupagem, das comédias românticas, assim, que eles é, trazem coisas que fazem muito mais sentido para o público jovem de agora. Muitas das coisas que a gente, tipo, dessas comédias românticas clássicas, tipo, Uma Lenda Mulher, é super legal. Mas aí você vai assistir, tem um monte de coisa machista, várias coisas que hoje não passariam de maneira nenhuma, e eu acho que esses, esses filmes e essas séries que estão indo super bem agora, eu acho que elas conseguiram contornar isso, né? Trabalhar é, de uma maneira mais honesta mesmo, é, a comédia romântica. E
2: igual você falou, né? É, o, é um tipo de série, é um tipo de diálogo que consegue conversar tanto com as pessoas mais jovens quanto com as pessoas tanto quanto as pessoas mais velhas, né? Porque é igual é, essas comédias clássicas a gente pode assistir, a gente pode até gostar, mas a gente vai encontrar vários problemas ali no, nos discursos. Então é, são filmes que ultrapassados, né? Querendo ou não, porque a gente assiste e a gente não consegue mais se identificar com os personagens ou com o momento de vida então essas séries, né, mesmo por mais clichê que continue, a gente consegue ver um pouco da gente, mas também de outras gerações mais novas e mais velhas
1: ali. E, e daí falando disso eu lembrei também de um filme da Netflix que eu não sei se é, se vocês viram, que é aquele você nem imagina, que é é de uma menina. É primeiro outra coisa, né? Essa menina é uma menina asiática, é, tipo com aquele para todos os garotos que já já amei. Isso também é legal, eu acho que tá, tá sendo muito mais inclusivo, né? Também você vê muitos outros personagens, é, você vê casal lésbico, você vê coisas que antes não tinha, assim, né? E nessa eu não é, Você nem imagina esse, esse filme da Netflix. É tipo, completamente um clichêzinho, assim, é adolescente, que é um menino que se apaixona por uma menina que é um pouquinho mais popular ali na escola. É, e daí ele pede ajuda de uma outra menina pra ajudar ele a escrever umas cartas e tal pra essa menina, e aí você vai vendo que essa menina que tá ajudando ele escrevendo a carta, ela começa a ficar apaixonada pela outra menina também. Eu não lembro da, de ver, assim, quando era mais uma nova coisa desse tipo, assim, sabe? É, é muito singelo, bonito, assim, é, é muito legal, eu achei muito legal que tipo, os streamings têm trazido esse tipo de filme, né? Quando a gente vê muito, sei lá, o cinema... Tem investido mais em, em coisa que dá retorno para eles. Muitas vezes o, o Vingadores ali, o Batman, o, o Superman. Mas aí é legal que os streamings trazem é, esses outros conteúdos que às vezes tipo, não é até uma mega bilheteria, mas que tem funcionado muito bem na, no streaming, como a Amy estava falando. Né? As pessoas gostam de ver isso. É, eu acho
2: que um exemplo muito bom também desses de streaming é o que a Amazon fez. Se eu não me engano, foi ano passado que eles montaram, que é o Modern Love, porque são histórias reais que foram publicadas em Nova York,
0: Isso, no New York Times, se eu não me engano.
2: Isso, e daí eles, né, foi publicado um livro com essas histórias, mas eles também compraram os direitos e fizeram a série. Então, ali a gente tem vários clichês, né, obviamente, mas tem vários públicos diferentes, tanto que tem uma relação é, de uma menina mais nova com um cara mais velho. É uma coisa que a gente, mesmo que assista e não goste, é uma coisa que pode acontecer, que acontece algumas vezes. Então é uma série muito mais real e que também conversa com todos os públicos, né? Se
0: não me engano, são... São histórias reais de, de, de relacionamento de amor que foram publicadas ali no, no New York Times. E como a Amy falou, assim, tem todo tipo de, de relação. Ele tem um casal bem mais velho, assim, então, se não me engano, são. são é um casal de pessoas que já são viúvas assim, começam a se, a se relacionar, então isso também é diferente. Aí você tem ali o clássico da, da menina que, que fica grávida, eu acho que ali no, nos primeiros encontros e. Acaba assumindo o, o bebê em, de, a, em frente com, com a gravidez e como, a, é, como é essa relação, e ele também fala muito de diferentes formas de amor, assim, sabe? Não só o, o romântico, que também acho bem, bem interessante, diferente. Assim, porque às vezes a gente foca muito nessa relação entre, ai, casamento, namoro, homem e mulher e tudo mais. Eu acho que, sei lá, o, o romântico e o amor não é só isso, né? Sim. Tanto
2: que
0: você comentou
2: dessa menina grávida ela ficou grávida, mas ela não quer ter a criança, né, para ela, então ela começa a procurar casais para deixar o filho, né, para dar para adoção, e ela escolhe um casal gay, então também tem essa questão de, de uma mulher mesmo grávida, e ela está com seu parceiro não quer assumir a criança, né, pelo momento de vida em que ela está, e ela escolhe um casal homossexual para cuidar da criança, então também tem... Né, que é um assunto bem recente, que a gente vem debatendo bastante, mas que é legal de ver ali, né, que isso realmente acontece, que pode sim acontecer, porque mesmo não sendo um homem e uma mulher, igual a gente falou, eles estão preparados para cuidar de uma criança assim como qualquer outro casal.
1: É, e eu acho que é bem baseado Em né, histórias reais, mas eu acho que é legal também ver o papel das mulheres nesses nessas uh, Nessas séries, nesses filmes mais atuais assim Porque se a gente for ver Os, os filmes mais antigos Mais assim, de tipo, média romântica A mulher sempre é uma sonsa Uma tontinha, pura Casta, sabe? É, e, e isso não é ser uma mulher normal né? tipo, Não é ser a mulher que a gente é E que a gente vê nas nossas mães E nas nossas amigas E nas mulheres da nossa família e aí, é muito legal ver as mulheres, assim, é, representadas, como decididas. Elas vão atrás, elas fazem acontecer. E eu acho que isso vem muito de agora também, de, de séries como Modern Love. Ou até, tipo, Emily Paris mesmo. Ela colocar o trabalho na frente e, e fazer acontecer o sonho dela. É muito legal ver a, uma personagem feminina representada dessa forma.
0: Sim, que não é bobinha, que não tá, tipo, ali esperando ser, ser salva. É, que é algo que, também que sempre acontece ou, sei lá, ela tem o papel dela, ela assume isso, ela vai atrás e...
2: E ela consegue o que ela quer.
0: Sim. E
2: também, né, nesse, nessa questão, é legal porque antes, a gente assistindo filme e série, a gente sempre via que depois que a mulher casava ou começava um relacionamento, ela ficava mais em casa ou fazendo coisas só para o marido, né, e... É como a Jack falou, tipo, no próprio Emily in Paris, a gente vê que ela põe no trabalho, mesmo que ela tenha um relacionamento com alguém, ela não vai faltar o trabalho ou ela não vai deixar de trabalhar por causa disso. A gente vê isso no Modern Love também, né? Porque, tipo, a mulher tá grávida ali, mas ela tá tomando. Ela tem o um parceiro dela, mas é ela que decide o que ela quer fazer, se ela vai querer ter a criança ou não. Se ela vai querer continuar trabalhando ou, ou não. Então. Tem bem mais essa liberdade de escolha, né? Que é o que realmente aproxima é da realidade. Porque a gente não, não fica só dependendo de homem. e nem fazendo só coisa para eles, né?
0: Sim, eu acho que é uma relação muito mais igual, assim. Porque, é, sei lá, talvez o amor não seja a prioridade da vida do um homem. Às vezes é o um trabalho. Eu acho que agora a gente tá numa posição de, de, de ter o mesmo papel, assim, sabe? É algo dividido. Então. É muito mais justo. Sim. Então, acho que é isso.
2: Vocês têm mais alguma recomendação de filme, série ou livro?
1: Eu tenho uma recomendação de, de um filme, que é uma comédia romântica. Eu acho que sai um pouco, assim, dos clichês, mas eu adorei ter assistido, assim, eu achei é, muito boa, que é questão de tempo. É uma comédia de um cara que ele descobre que os homens da família dele conseguem viajar no tempo, e aí, no meio disso, ele conhece uma, uma menina que ele se E aí, é Al a relação dele com essa menina, ele tentando apagar os erros, tentando fazer com que as coisas aconteçam, mas aí você vê que, ao mesmo tempo, mesmo muitas vezes a gente, tipo, a gente vê a situação que ele pode voltar no tempo, tem coisa que, será que vale voltar, sabe? Será que vale arriscar? É, eu achei muito boa, não sei se vocês já assistiram esse filme, mas ele é muito legal, eu surpreendi
0: indico aí o pessoal assistir. Eu já vi, é muito bom também, assim, porque eu acho que ele não é só um romance, mas você fica meio que refletindo, assim, filosofando sobre a vida, assim, porque, enfim, não vou falar muito sobre a história porque eu acabo dando spoiler, mas. É bem interessante que acho que não fica só ali no romance, mas tem assim, esses momentos de reflexão, de tipo, ai meu Deus, por que eu me preocupo tanto, assim? Porque a partir do momento que ele descobre que ele consegue é, voltar no tempo, tem dias que ele vive duas vezes, então a primeira vez tipo, é um pouco mais tenso, porque ele não sabe como vai acontecer, como vão ser as coisas, por exemplo. Acho que tem um dia que ele tem que chegar num compromisso e ele tá atrasado, ele tá tipo, todo tenso, correndo e tudo mais. E aí, no segundo dia, quando ele tá passando por isso de novo, assim, ele tá muito mais leve e feliz, assim, porque ele já sabe como as coisas vão acontecer, sabe? Eu achei isso interessante, porque em determinado momento ele não precisa mais fazer isso, assim, porque ele sozinho ele já consegue meio que, tipo, curtir a vida, assim, sem essa tensão de saber o que vai ser. E eu fiquei pensando, meio, eu queria muito poder voltar no tempo pra fazer exatamente isso, assim. Eu não ia fazer grandes revoluções, mudar muitas coisas, mas sei lá. Às vezes, poder... É... Enfim, eu faria exatamente o que ele fez.
1: <risos> e o elenco é
0: ótimo também,
1: hein, gente? Vale a pena conferir.
0: Sim. Alguma indicação, Ju? Eu tô pensando aqui no que eu vi nos últimos dias. Só que na, na quarentena... Ah, não, eu tenho sim, tenho sim. Tenho uma coisa que... Um filme que não, uma série, na verdade, que não tá muito fácil de assistir, porque só tem um streaming aqui no, no Brasil, que é Normal People, Pessoas Normais. É uma série, uma minissérie, na verdade, não tem outras temporadas, que até chegou assim indicada ali ao Emmy, se não me engano, na categoria de melhor ator e teve outras categorias que também foi, foi indicada. Acho que também é uma série, assim, que, ao mesmo tempo que é muito clichê, que tem muitos desses encontros e desencontros que dá muita raiva, assim, porque tem muito problema de comunicação, assim, entre os dois... Entre os personagens principais, assim, eu acho que é uma série muito muito atual, assim. Eu acho que a, a, a... Na verdade, não é só uma série, é um livro que virou série. E essa autora, assim, ela tá sendo muito descrita, assim, como, tipo, a cara do, dos millennials, assim. Ela tá bem famosa por isso, porque eu acho que ela consegue escrever muito a relação que a gente tem com as pessoas hoje em dia, assim, Então, é uma série bem, bem interessante, que tem alguns clichês, mas também foge, acho que coloca muito em pauta também a discussão desse tipo de relacionamento tóxico, que é algo que a gente fala muito hoje em dia, então é bem interessante vale a pena ver, assim. E é o livro também.
2: Ah, legal. Eu, eu quero muito assistir esse, essa série, mas, como você falou, só tem no streaming ainda, então acho que vai demorar um pouquinho. É, o filme que eu vou recomendar também é uma adaptação de livro, é o livro, acho que algumas pessoas conhecem, que foi bem na época do John Green, lá em 2012, 2013. Que é o Todo Dia. É, ele virou filme em 2018 e entrou recentemente na Netflix, então tá fácil acesso aí. É uma história de romance também, só que foge um pouco do habitual, porque... O A, na verdade, não é uma pessoa... Ele é um espírito, então, cada dia da vida dele, ele acorda em uma pessoa diferente. Só que nessas mudanças de corpos aí que ele tem, ele acaba encontrando uma menina que ele se apaixona e ele quer, de alguma forma, continuar naquele corpo, naquela vida. Só que ele sabe que não é possível, só que ele né, vai tentar lá, achar uma forma de estar tá sempre perto dessa pessoa para tentar manter ou começar um relacionamento. Então, né, é de relacionamento amoroso também, mas é de uma forma diferente assim, e eu acho bem legal o filme, e eu gosto bastante do, do livro também. Então é isso, o Limonada Rosa fica por aqui, mas lembrando que os episódios são publicados anos... nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. No Twitter é @limonada_rosa, e no Instagram é @limonada_rosa_cash. Para saber sobre os próximos temas e conhecer nossos convidados, fiquem de olho e continuem ouvindo a gente. Obrigada e tchau, tchau!
0: Uhul! Gravamos, finalmente! Oi, eu tô com saudade. Saudade. Sim. Vai, vai. Vamos ver se deu boa. Antes de comemorar, eu fico tenso. Você salvou não <risos> salvou? Imagina, não ter saudade. Ai.